0: Hablemos del alma humana y su conexión con los recuerdos. De la experimentación forzada en humanos para obtener poder.
1: De la ocultación de la maldad
0: detrás de órdenes. Hablemos de Full Metal Alchemist, Brotherhood. Bienvenidos a Diaquefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
2: La búsqueda de la piedra filosofal llevada a cabo por los hermanos Elric nos lleva a comprender que el poder detrás de la alquimia puede llevar a, a graves consecuencias, tanto para quienes no comprenden en qué consiste el intercambio de equivalencias como para quienes tienen fines perversos. Entre más avanza su búsqueda, comprenderán que las cosas no son lo que parecen y que en ello se están jugando su humanidad.
0: Hola, ¿qué tal? Aló, Javier. Otra vez aquí estamos de regreso con otro episodio de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y pues vamos a continuar con las ideas tan interesantes que nos trae esta serie. Ya en el episodio anterior hablábamos de una desvinculación del cuerpo de uno de los hermanos Elric, uno de los protagonistas de la historia, que vive en una armadura. Y hay una situación interesante que sin duda ustedes recordarán, Lalo y Javier, en la cual hay un momento en que Alphonse empieza a dudar de que es realmente humano. Quizás él fue alguien construido artificialmente. El conocimiento de la alquimia hubiera creado, eh, su hermano, Edward, hubiera creado una conciencia artificial y él no fuera nada más que esta invención, que esta construcción en la cual se adhieren memorias. Y lo hace porque conoce, se encuentra con otras armaduras a las cuales también se les han adherido almas. Y es así como un giro de la historia que dura algunos episodios, no es un gran spoiler realmente, pero sí es una situación muy interesante en donde nos hace pensar, ¿realmente es posible crear, sería posible crear esto a lo que le teme Alphonse? ¿Es posible crear conciencias artificiales? A mí me viene a la mente, me viene la pregunta, porque hay quienes piensan que quizás sí, con nuestras técnicas actuales en informática y computación. ¿A ustedes qué piensan y, y qué otras ideas tienen respecto a esta parte de la historia?
2: Es interesante este punto de la historia en el que se plantea la existencia de muchos más seres, ¿no? Más allá de los seres humanos, como bien mencionas. Tenemos acá armaduras que parlan y andan, aunque estén vacías. Pero bueno, se mantiene una supuesta conexión entre el alma de lo que antes fue un ser humano y ahora es una armadura parlante, ¿no? Y pues es justo la pregunta... Eso es un ser humano. Asociar la personalidad a un objeto ya hace que sea un ser humano. Bueno, ese es un buen primer punto, ¿no? Pero a partir de aquí en la historia van a aparecer un grupo bastante interesante de personajes. Empezando por las quimeras, eh, que ya habíamos visto intentos de quimeras por ahí, pero ahora sí hay quimeras funcionales. Eh, también tenemos por ahí a los famosos homúnculos, que bueno, le dan un giro fuerte a la trama y que también nos preguntamos qué clase de vida es esa, ¿no? ¿Son humanos o no son humanos? Si nos preguntamos si los seres humanos estamos compuestos por almas o la conexión entre alma y cuerpo, en todo caso, ¿no serán acaso los homúnculos una aberración? Dado que supuestamente para su construcción se debieron necesitar miles de almas. ¿No? y bueno tenemos entonces este catálogo de personajes que nos hacen dudar qué es la humanidad no porque estos seres también andan en el mundo también pueden hablar también pueden razonar bueno en el fondo parece que hay algo que nos distingue que distingue a los seres humanos al menos dentro del universo de Fullmetal, que no es tan aberrante no no implica este tipo de distorsiones por otro lado eh, está esa pregunta no eh, no será Alphonse una construcción, su personalidad, no será parte de algo formado por la alquimia. Así como la supuesta madre de los hermanos no llega a ser eh, un humano realmente, ¿no? Ni siquiera era su madre, era algo diferente. Pues bueno, estas dudas están latentes durante buena parte de la mitad de la obra y pues nos hacen preguntarnos de manera personal, ¿no? ¿Y qué es? el ser humano, ¿no? Es necesario estar ligado a las memorias o puede ser que las memorias reproducidas puedan conformar una personalidad, pero que no implique ello que sea un ser humano como tal. ¿no? Y, pues bueno, creo que es un primer buen punto de partida. Veamos qué dicen Muy buen Lalo. También, ¿qué opinas tú mismo, Aquiles?
1: Como bien comentaste, hub uh, hay una gran variedad de personajes durante esta parte de Full Metal Alchemist donde Alphonse comienza a cuestionar si es realmente una persona. Sin embargo, creo que lo que podríamos preguntar en este caso es ¿qué es lo que hace a un humano humano? Realmente no estoy tan seguro de qué respuesta podríamos dar. Creo que podríamos comenzar con este tema del alma. El alma podría ser la diferencia entre que distingue a un humano de, lo de, de los demás. Sin embargo, también me, me podría venir esta pregunta que ya habíamos discutido con anterioridad. ¿Qué otros organismos tienen alma? Es un, un poco complejo esta idea. Sin embargo, si estamos hablando del alma que usualmente relacionamos al cuerpo de una persona humana, podríamos decir que... Eh, que en este caso lo que sucede en Full Metal Alchemist es que no se, no se está dotando de un alma a un, a un cuerpo sino lo que se está haciendo es que se está mudando el alma del cuerpo humano a un cuerpo eh, material a un cuerpo hecho de metal la, la pregunta es esa no es el alma el alma podría ser capaz de ¿De pasarse a otro cuerpo? Esa es, esa es la pregunta Hay, un, hay una serie que, que si no han visto Al igual es muy recomendable Donde este punto se toca Esta serie se llama alter Carbon Tiene dos temporadas Y uno de los temas principales es este Donde las personas son inmortales Puesto que toda lo que Toda aquella colección de memorias o de lo que en esta serie le llaman alma, que realmente no es no, no lo llaman tal cual así, pero lo podemos inferir, eh, es un chip que se pone en un cuerpo nuevo. Entonces eh, es, esa es una gran pregunta. ¿Es, ¿Qué es el alma? ¿El alma podría ser considerada nada más esta colección de memorias que tenemos? ¿Qué es? ¿Es algo que habita nuestro cuerpo? Y fíjense que cuando digo habita, pues estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? De un cuerpo y un alma. Me, me quedaría esa pregunta, ¿no? Realmente, ¿a qué le llevamos alma? ¿Y se puede manipular esta? ¿Tú qué crees,
0: Aquiles? Sí, el problema del alma es central, creo yo, en, en muchas de estas ficciones o discusiones, como tú dices, Altered Carbon... Es, es una serie, un gran ejemplo de ella. O también en, en español se tradujo como Carbón alterado o car, Carbono alterado o Carbono modificado. Una novela en la que se supone que puedes mover prácticamente la conciencia de un ser humano a lo que decías, ¿no? A un chip que se transfiere entre fundas. Así lo llaman, ¿no? Cuerpos, los cuerpos son fundas, porque puedes cambiar de funda y tu esencia está viajando. Y es interesante porque se cree que es una cosa, el alma. Algo que se puede extraer o formar de un tanto, en una forma unificada. Cuando también, bueno, hasta el otro caso, ¿no? Puede ser algo emergente, algo hecho de muchas partes y que necesita de todas ellas. Entonces, la idea de que estamos aparte, y como decías tú, Javier, realmente la serie, aparte de que el hecho de que los seres humanos somos distintos, ¿no? El, el tabú no aplica para, para los animales, ¿no? Hay un tabú de cerca de transmutar humanos. No hay problema en en transmutar, no sé, árboles, vacas o, o cualquier otro animal, ¿no? El tabú es específicamente de los humanos. Hay una especie de relación especial que tiene el universo con el ser humano que hace que sea peligroso. Te, no entra obviamente en detalle. La serie es una de las cosas que asume el, simplemente el autor. Pero bueno, sí, es, es, es cuestión de empezar a... Podemos preguntarnos realmente esta separación. Es válida o, o no lo es. Y también, como decía, me parece que también tú, Javier, lo decías, hay muchos otros seres que actúan como humanos sin serlo realmente, como los llamados homúnculos. Y es precisamente alrededor de este poder de los homúnculos que gira buena parte de la serie, este lugar donde Alphonse tiene esta crisis, donde Alphonse se encuentra con estas otras armaduras que también son conscientes. Es un centro de investigación, un centro de un laboratorio donde se conducen experimentos dirigidos por homúnculos. Y estos experimentos utilizan a, a seres humanos. Y buena parte de, de la serie va, va por la revelación de cómo ocurre esta, esta experimentación, este desarrollo, esta obtención de poder mediante el uso de vidas humanas. Alphonse y Edward los dos hermanos están en la búsqueda de la piedra filosofal, una piedra que permite romper límites de las leyes de la alquimia, hacer lo imposible, hacer milagros. Y por buena parte de la serie están tratando de encontrar la piedra filosofal, pero luego encuentran que la piedra es resultado de experimentos horroríficos y tienen que tomar una decisión. Y bueno, y esa parte se me hace interesante de cómo pensamos sobre el uso de humanos para obtener poder.
2: Bueno, definitivamente es otro de los puntos que dan bastante para hablar, que es la cuestión de justo el fin utilitarista de las personas que pueden ser medios para alcanzar los fines, ¿no? Y que nos pueden llevar a, a decidir quizá, pues bueno, sacrificar la vida de otra para obtener un beneficio más grande, e incluso pensando, ¿no?, que ese beneficio más grande va a poder tener ventajas para otros seres humanos en el futuro. Pero bueno, parece que debería haber un alto a ello y estoy pensando ciertamente en la actitud de personajes en la historia que muestran con su rechazo, con su repudio hacia ese tipo de acciones o situaciones, que pues hay algo que no está bien. Ver la cara de horror que se dibuja en los personajes cuando se les narran este tipo de situaciones pues bueno, nos da esa muestra. E incluso, pues pensando un poco en justo, ¿no? Que los animales podrían ser ese comodín eh, el cual no nos importe. Ciertamente, eh, aunque el tabú humano no le preocupa tanto si se si les afecta o no a los animales, o sea, si se pueden ser sujetos de experimentación. Nuevamente tenemos personajes a los que parece que sí les preocupa un poco, ¿no? Lo que está pasando ahí. En lo personal, bueno, quizá me parece que Al es quien tiene un poco más ese tipo de reacciones, tal vez por lo mismo que él representa, ¿no? Que es un transmutado, ¿no? Alguien que ya, ya vivió ese proceso y sabe que, pues, las cosas no son tan sencillas, ¿no? Es quizá un detalle en términos de acción, y me refiero como a la acción de peleas o a la acción... Eh, de escenas con coreografías ingeniosas y maravillosas. Eh, puede parecer eh, quizá no tan llamativo. Pero hay hechos que acompañan a especialmente a Al durante toda la serie. es eh, Él no puede comer. Él no tiene la necesidad de dormir. No se enferma y la destrucción de su cuerpo no le causa como tal dolor. Aunque a veces se queja. Pero pues ciertamente, ¿no? Eh, al ser un objeto, su cuerpo, un objeto y, y que si no lo observas bien podrías confundirlo con cualquier armadura. Eh, pues bueno, eh, tiene ese, esa distancia, ¿no? Y nos lleva a preguntarnos si realmente hay una vida humana ahí. No Puede haber una vida humana en aquello que se usa simplemente como objeto, que se mantiene simplemente como objeto. Y creo que esta misma dimensión o esta misma preocupación puede aplicar para preguntar al preguntarnos si aquellos sujetos de experimentación son realmente tomados como personas eh, o si no simplemente, pues, bueno, a los ojos de quien está experimentando y quiere buscar ese provecho mayor. Eh, será, pues... Objetos que pueden ser tratados eh, de las maneras que se les venga en gana, ¿no? Y bueno, entre esos objetos llama la atención cuando esto escala a niveles eh, sociales más grandes. Es decir, la experimentación ya no se, solo se queda en un individuo de laboratorio o en una docena de individuos de laboratorio, sino aquí se van al extremo y se llevan... Eh, la experimentación a comunidades enteras, no a una ciudad entera o a varias ciudades enteras, ¿no? porque poco a poco te vas enterando que esa nación para la que trabajan eh, los alquimistas pues bueno tiene un oscuro pasado ¿no? y bueno es parte de ir develando las necesidades que implica poder por ejemplo crear piedras filosofales que podrían ayudar a a nuestros protagonistas a eh, a recuperar sus cuerpos, ¿no? Que es una de sus ambiciones. O habrá otras ambiciones en otros casos, pero bueno, esos ya son eh, casos particulares distintos.
1: A mí me gustaría hablar un poquito sobre qué es un objeto. Y a partir de esta noción, hablar un poquito sobre lo que acaban de comentar. ¿Qué es un objeto? Como primer acercamiento yo diría que es aquella cosa, aquella cosa indeterminada que carece de alma, ¿no? Segundo, diría que es algo que se encuentra a la mano, que es utilizable ¿no? por sí mismo. Pensamos en un libro y pensamos que lo podemos utilizar para leer. Pensamos en la computadora, pensamos que lo podemos utilizar para buscar información, incluso en este micrófono ¿no? que tenemos aquí. Pensamos en el micrófono y pensamos que es algo que nos, que podemos utilizar para grabar. Por último, pensamos también que un objeto es un medio para obtener algo más, ¿no? A partir de estas tres características, pues me podría poner a pensar, nos podríamos poner a pensar sobre el hecho de los humanos son objetos, puesto que lo, lo, que, la serie nos, nos, lo que la serie nos plantea es este hecho, ¿no? En la búsqueda de la piedra filosofal, los humanos forman parte del medio para obtenerla, ya que son parte de la materia prima, eh, y así nos podremos poner a pensar, ya no solo en la serie, sino también en nuestra vida diaria, en nuestro actuar, en nuestro interactuar con las demás personas, las demás personas son medios con las cuales nosotros nos ponemos en, co en contacto para obtener un fin más allá del... más allá... Esto también podría suceder eh, con los animales, que es algo que ya también comentamos. En la experimentación con los animales, eh, lo que se trata de hacer es alcanzar algo más. Entonces, podríamos caracterizar a los animales y a los humanos como objetos. La pregunta aquí, y es, está muy relacionado con lo del alma, ¿no? ¿Es realmente que los humanos y los animales. ¿Son objetos? ¿No tenemos alma los unos ni los otros? Eh, esto, esto también me lleva a pensar un poco en las actitudes que, eh, que los científicos y que eh, me quisiera también mover un poquito hacia la guerra que pasó al principio. Esto no es un gran spoiler porque realmente es algo que verán todo a través de la, de la serie. Hay un pueblo que se llama Ishbalan. Y hubo una guerra, hubo, hubo un genocidio en contra de ellos para obtener la piedra filosofal. Eh, una de las preguntas que, que me trae esta situación es. ¿Qué tanto podemos uh, seguir órdenes? ¿no? ¿Podríamos en algún momento decidir? ¿Podríamos en algún momento decidir no hacer algo cuando sabemos que está mal? ¿Qué tanto podríamos? Seguir órdenes. Podríamos parar cuando hay... cuando sabemos que algo se encuentra mal. Hay... En esta trama argumental hay dos personajes. Bueno, hay varios personajes y un personaje. Uno de estos personajes se llama... El mayor Alex Louis Armstrong. Él es un personaje que decidió retirarse de la guerra porque él cuando se encontraba en ella dijo, no, esto es incorrecto. Mientras que otros tantos alquimistas y tantos soldados decidieron seguir órdenes y masacraron a los Ishbalans. Eh, la pregunta es esa, que yo quisiera traer un poco a la mesa es, ¿qué tan, ¿en qué tanta posición, qué tanta libertad tenemos de escoger en no hacer o seguir órdenes?
0: Sí, Lalo, está esta. Todas estas preguntas sobre la capacidad de seguir órdenes creo que tiene relación con algo que hablamos en el episodio anterior, ¿no? ¿Cómo estamos dispuestos a vendernos al sistema para alcanzar nuestros objetivos? Algo que hacen los hermanos Elric y, y luego, ¿no? Esta parte en la que. Esta nación en la que ocurre la historia es una nación militarizada. Todo está organizado alrededor del ejército. Y ocurren estas masacres y está el pueblo de Ishval, es una parte importante de la historia el pueblo de Isbal y por ahí hay isbalianos tanto eh, como oponentes del gobierno como colaboradores del mismo y está obviamente la, la pregunta ¿no ¿hasta qué punto tienes que aceptar o debes de aceptar el orden establecido? Por un bien futuro. Y de hecho por ahí está también otro personaje. Roy Mustang. Roy Mustang que, o Mustang. Que quiere llegar a ser el gobernante del país. Y tiene que entrar en el sistema. Y participar en el sistema. Y aunque esté intentando revelarse. Y cambiar al mundo. Está dentro del sistema. Entonces tiene que seguir órdenes. Porque está dentro del sistema. En tanto que está dentro de él. Aunque esté tratando de cambiarlo. Y hasta qué punto podés tú decir. Voy a cambiar desde adentro el sistema. Ya hablando ya en términos de la vida real, ¿hasta qué punto dices, no, yo voy a ser diferente? ¿Y hasta qué punto el sistema nos puede cambiar ya que estamos dentro? Y, y está esta pregunta, ¿no? Esta pregunta moral de el límite de la responsabilidad. Somos totalmente, siempre tenemos la capacidad de decidir porque también está presente siempre la necesidad, ¿no? De que hay necesidades y por necesidades aceptamos muchas cosas. Entonces es muy interesante y, y también ya yo creo que para ir cerrando el episodio, se me hace interesante el planteamiento que seas del objeto y del alma. Y en la actualidad, como cuando hablamos de otros seres vivos, en particular en bioética, ahora en, en, en lugar de hablar de alma, hablamos más de capacidad de sentir, capacidad de sufrimiento, de seres sensibles más que, que de seres con alma. En este sentido, se extiende muchísimo esta idea de, de que hay seres que tienen sus propios fines, tienen sus propios objetivos y no se limita nada más al ser humano. En ese sentido, la, la noción de alma, o el respeto que podría implicar el que alguien tuviera alma, se ve trasladado a un círculo más amplio, en la cual el respeto es porque tiene capacidad de sentir este ser, y en particular algunos autores, eh, pensadores en bioética, hablan de cosas como sistema nervioso central y de ciertas estructuras cerebrales como criterios para justificar no relaciones de respeto y de trato apropiado. A otros seres. Entonces es interesante porque también hablamos de la utilización y realmente hasta cierto punto es inevitable que utilicemos a otros seres, ¿no? No podemos vivir sin consumir a otros seres y lo mismo para otros, ¿no? Animales y plantas y demás necesitan utilizar la materia viva de otros en buena parte para sobrevivir, pero cómo equilibrar esta parte es otro balance, ¿no? Entre la necesidad de consumir aunque sean plantas, porque pues no podemos vivir del sol nada más. Y el hecho de que estos otros seres también tienen sus propias, su propia sensibilidad, su propia orientación a tratar de seguir viviendo. Y bueno, creo que para mí es un buen punto para dejarlo aquí. No sé ustedes qué piensan, con qué quieran ir cerrando este, este episodio tan interesante.
2: Bueno, ciertamente ya va siendo hora de ir terminando de plantear las ideas y por ello me gustaría regresar un poco a los planteamientos que nos compartía ahora el buen Eduardo. Es que justamente, ¿no? Eh, al preguntarnos qué tan lejos podemos llegar eh, en ese límite sobre los otros seres humanos, ¿no? Y los beneficios que podríamos sacar de su utilización. En el caso concreto... En la historia se plantea ¿no? el sacrificio del pueblo de Ishvalan para obtener las piedras filosofales. Pues bueno, ahí sería la cuestión. no este Estamos dispuestos a deshumanizar a otros para poder volvernos nosotros mismos eh, superiores o más humanos o, o pretender cumplir con cierta expectativa o con cierta ilusión idealizada. Creo que es un punto fuerte y... Lo, la fortaleza de ese punto re, re, radica en que podemos verlo reflejada eh, en la historia de la humanidad, ¿no? Muchas veces eh, preferimos ignorar que el otro también es un ser sintiente, es un ser eh, con emociones, eh, pensamientos eh, y una vida, ¿no? Y pues bueno, eh, ante ello pues queda quizás solo ponerse una vena en los ojos y avanzar, ¿no? Eh, y bueno, pues, entonces, en ese sentido, los soldados que participan en esa guerra, eh, los alquimistas que participan, se volverán entonces otro tipo de instrumentos, ¿no? Instrumentos del asesinato. Y pocos serán los que toman la conciencia, como bien mencionó Lalo, el, al personaje Armstrong. Y, pues bueno, ofrecen otra salida, otra perspectiva, ¿no? Aunque en su mundo él aparece como una especie de cobarde, una especie de... No traidor, pero sí alguien que huyó no de, de lo que todos los demás sí tuvieron que enfrentarse. Y bueno, en ese sentido, eh, pues sería un caso excepcional ante el resto que cargan con sí la mortificación de haber participado en esos actos atroces. Pero bueno, ¿cerraría igual con estas ideas?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, muchas de las veces cuando hablamos del alma... Tenemos que pensar en la definición que tenemos que dar para poder hablar sobre la utilización o no utilización de los recursos, porque en cierta manera se plantean como recursos. Hay una cosa que los eh, hermanos El Rey que aprendieron, y que creo que quedará para otro tema, pero es esto, ¿no?, de qué tan necesario es el consumo de otros organismos para nuestra propia supervivencia. La respuesta de un principio es lógica, ¿no? Es muy necesario. De otra manera no podríamos existir. Sin embargo, ¿con qué medida se puede hacer, no? Creo que esa es una pregunta a responder luego. Y, bueno, hoy les traje dos citas. <risa> hoy les traje dos citas a, a nuestros oyentes. Quisiera hablar de dos autores, dos filósofos. Uno de ellos se llama John luc Nancy, francés. Y les quisiera hablar un poquito sobre lo que menciona sobre el alma. Eh, él comenta en dos citas en un texto que se llama 58 signos sobre el cuerpo. Dice: El cuerpo puede volverse hablante, pensante, soñante, imaginante. Todo el tiempo siente algo. Siente todo lo que es corporal. Siente las pieles y las piedras, los metales, las hierbas, las aguas y las llamas. No para de sentir. Sin embargo. La que siente es el alma Y el alma siente En primer lugar, el cuerpo De todas partes, ella siente que la contiene y la retiene Si el cuerpo no la retuviera Se escaparía completamente en forma de palabras vaporosas Que se perderían en el cielo eh, Bueno, aquí comenta un poco sobre lo que El cuerpo es para el alma, ¿no? Y qué funciones tienen Cómo se relacionan Otra vez, el el título del texto es 58 Indicios sobre el Cuerpo, del filósofo Jean-Luc Nancy. Y tengo otra cita sobre aquellas personas que les gustaría ahondar un poco más sobre la responsabilidad que tenemos a la hora de hacer el mal. Eh, esta autora judía se llama Ana Arendt. Y, eh, y la cita va así. El problema con Eichmann fue precisamente que muchos fueron como él y que la mayoría no eran ni pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestras normas morales a la hora de emitir un juicio, esta normalidad es mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas. Se preguntarán quién fue Eichmann fue era la persona que se encargaba de la logística en los campos de concentración así. Entonces habla un poco de este hecho de cómo él fue capaz de enviar a las personas a morir. Eh, la respuesta que da es en corto que seguía órdenes. Y estas órdenes le permitían negar la maldad. Eh, si quieren ahondar más en el texto. Eh, el texto se llama La banalidad del mal. De la filósofa Ana Arendt.
0: Excelente, Lalo. Así es. Muchas gracias por las recomendaciones. Y por supuesto, también está la recomendación de que vean Full Metal Alchemist Brotherhood con todas estas preguntas sobre la parte moral y sobre lo que es el alma. Y yo quiero hacer nada más una apunte una rápido sobre el texto de, de Hannah Arendt. En su tiempo, y después, y, y recientemente, hay muchas críticas respecto al. al texto de Hannah Arendt, porque ella parte de supuesto de que siempre estamos, eh, siempre tenemos la libertad de, hacer, de tomar nuestras propias decisiones y siempre existe este campo de responsabilidad irrenunciable. Y es muy similar a otros pensadores de principios del siglo del siglo XX. Esto, para empezar, ya es discutible, es un buen punto quizás de partida desde un punto de vista pedagógico, formativo, quizás, una, una idea que puede ser útil en ese sentido, pero no siempre, no necesariamente... Funcionamos así. Muchas veces las circunstancias realmente influyen de forma intensa en cómo, en cómo decidimos. Y también está el hecho de que Hannah Arendt, al, al parecerse, de acuerdo a, a estudiosos y a personas, eh, no solamente que han estudiado posteriormente, sino en su misma época, presenciaron los juicios de, de Eichmann, realmente tomó una posición sesgada para... Hacer coincidir lo que veía en el juicio con una teoría que ella tenía sobre totalitarismo. En la cual realmente en el juicio se ve que Eichmann no es normal. Realmente su argumento es de el argumento de Arendt es que la, Hannah Arendt. Es que las personas normales pueden hacer cosas terribles eh, bajo totalitarismos. Pero realmente el caso del que parte eh, es el de una persona que no es del todo normal. En ese sentido Hannah Arendt puede estar... Puede tener razón, aunque por las razones equivocadas. Pero nada bueno, haces es un apunte, es interesante su, su obra y, y, y creo que es interesante también ver las críticas a, a estas obras. Para cerrar, a mí me gustaría preguntarles eh, qué piensan sobre estos temas en general y en particular a mí me, 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 interesa, me interesa pensar sobre ¿Crees que bastaría capturar memorias, datos para reproducirte, para reproducir tu conciencia? ¿Crees que será posible en un futuro que nos convirtamos en seres digitales y vivamos en algo parecido a internet? Es decir, ¿podemos transferir lo vivo a la máquina?
2: ¿Qué opinan? Bueno, abonando al espíritu crítico y a la posibilidad de poder generar una interacción. Esperamos que nos puedan comentar acerca de estas preguntas. También podremos... Lanzar la siguiente pregunta, ¿cuál es el límite de nuestras acciones antes de restringirnos? O quizá visto desde otra perspectiva, ¿qué pasa si tratamos a otros como objetos?
1: Siguiendo este espíritu de hacerlos meditar un poco, a mí me gustaría ponerles una situación hipotética. ¿Y ustedes qué harían? Si les dieran una instrucción que saben de antemano que está mal, a cabo, ¿lo harían o renunciarían? ¿Crees que podemos escondernos detrás de las órdenes que nos dieron para llevar a cabo un acto inmoral? Por ahí, spoiler de filosofía, Sartre dice que no. No se olviden, escríbanos y comenten. Estamos en varias plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar en todas ellas como Diáquefo, Filosofía y Anime.
0: Y por supuesto, como siempre, también está nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com No olvides visitar nuestra página web donde también podrás encontrar todos los episodios así como enlaces a nuestras redes sociales. El sitio es filosofía y filosofiayanime.com filosofiayanime.com
2: Y bien, pues tras una charla emocionante y profunda eh, no nos resta más que agradecer a quienes escuchan estos podcasts y bueno, pues también el agradecimiento a los queridos colegas Lalo Aquiles claro que sí, gracias a ti
0: también Javier, gracias a nuestros escuchas cuídense y hasta pronto
2: nos estamos viendo en la siguiente
1: edición de este gran podcast ¿Qué fue?
2: nos estaremos escuchando pronto hasta la próxima, nos vemos chao